0: 过大渡河，从贵州、云南到四川西北部，是红军长征中最危险、最艰苦的一段。我们一直在敌人的追击中。红军强渡金沙江后向北走，红一军团强夺了大渡河安顺场渡口，在蒋介石军队的包围中打开了口子，一部分部队得以东渡，但是那里河水极度湍少。中央纵队和大部队不得不继续沿大渡河西岸北进，想夺取泸定桥过河。敌人发现了红军的意图，挑大量部队增援泸定。我们必须抢在敌人前面到达那里。由安顺场到泸定大约340里行程。大渡河由北向南在横断山脉的深谷中奔流，两岸地形十分险恶。河边的山路一侧是高山悬崖。一侧是急流深谷，崎岖的山路沿着河岸时有时无，有不少地方牲口都难以通过。红军先头部队的任务是急速前进，攻夺泸定镇的铁索桥，对其他无法顾及。中央纵队必须自己筹粮、修整道路，让牲口、挑子、电台等能跟上前进。于是，由军委警卫营两个联合部分运输部队。以及少数干部组成中央纵队的先遣队，沿路保护桥梁、抢修道路和筹集粮食。周恩来指定我带队。出发之前，他严肃地向我说：“你们如果完不成任务，我们就不能及时赶到泸定，就有全军覆灭的危险。”我带先遣队出发，一天一夜是急行军。这段道路情况尚好，从第三天开始就差了。我们开始了紧张的工作，筹粮、修路。在预定的宿营点搭棚子，当时正是雨季，机关和电台很难露天工作。搞粮出乎预料的顺利。大渡河东岸比较富，豪绅们预料红军会走东岸，都把粮食装在船上运到西岸藏起来。当他们发现红军走了西岸，又急忙把粮食向东岸运。我们赶过去，缴获了没来得及运走的三船大米和许多用品。修路异常艰难。只能一切从简，只要牲口、担子、电台能通过就行。那几天大雨滂沱，大家衣服整天都是湿透的，到宿营地也无法露天点燃篝火取暖，只好淋着雨过夜。休息的人披着雨衣还可以迷糊一会儿，工作的人就苦不堪言了。我们搭的棚子很简陋，是外面下大雨，里面下小雨，但中央领导一到就能进到棚子里看地图。电台能架起来呼叫，又炭火烤衣服，吃上我们用缴获的大米做的热饭，高兴的不得了。大部队跟上来之后，我已经跑前跑后，忙得三天没有躺下睡过觉了。那天下午行军，部队在泥泞的小道上堵塞，我们停在一个有四十多度的坡路上，因为是人挤人地站着，每人只有立锥之地，想坐没有容下屁股的地方。我站着站着就站不住了。就趴在我身前邱长胜的肩膀上睡着了。邱长胜一动不动的撑着，时间久了，他支持不住。警卫排长杜庚在前面再做他的支撑，前面的人在为杜庚做支撑。我前面的几个人死咬着牙硬撑着，我站着睡了将近一个小时。战友们用自己宝贵的体力为我换来了睡眠。中央纵队提前赶到泸定桥，此时泸定桥战斗已经结束。提前过河到东岸的一军团一师，李聚奎为师长，三团黄永胜为团长，首先向桥头堡守敌发起进攻，拔掉了敌人的碉堡。更为关键的是，敌人已经在铁索桥上埋好炸桥的炸药包，三团勇士迅速拔掉导火索，保住了铁索桥。西岸的一军团二师四团也开火过桥，守敌全部歼灭。过泸定桥那天，我特别激动。它哪里是桥呀？是悬在相距近几十米远两岸上的13根铁链子， 9根做桥面， 4根做两边的扶手，上面搭了一些板子当桥面，人走在上面，石桥就晃来晃去。泸定桥是我一生中过的最不安全的桥，但又是一座最安全的桥，因为过了它，我们就转危为安了。蒋介石想把红军当石达开第二全歼在这里的美梦破灭了。我们过了泸定桥，继续向北走。那时我接到命令，派一个排护宋陈云离队。后来才知道，他是要到苏联共产国际去汇报工作。翻越大雪山，红军过了泸定，经过天全、庐山，来到了宝兴。从这里向东是成都平原的边缘，那里有大量国民党军队防守。弱小的红军只有向西绕道川西、青海。甘肃交界的荒凉地区才能北上。我们要过的第一道险关是宝兴县西北的夹金山，又叫大雪山。它海拔四千多米，山上终年积雪不化，气候变化莫测。当地人叫它神山，说是只有神仙才能翻过。但我们遭受国民党军队的围攻，别无他路可走。中央纵队过大雪山的准备主要是筹粮。搞防寒的衣物和防病。红军长征离开苏区后，粮食全靠沿途筹措，但沿途的地主把粮食藏起来，老百姓也跑光了。况且所经之地又是中国最贫瘠的地区，本来就没有多余的粮食养活一支外来的红军。当时我们的行军序列是红一军团在前面开路，红三军团殿后，中央纵队居中，中央纵队跟着一军团之后走。好处是，他们常常会替我们搞些粮食；坏处是，前面部队筹粮之后，我们沿途再也找不到粮食了。中央纵队在宝兴住了一星期，几乎一点粮也没有搞到，连续几天吃清汤稀饭。过雪山前，我们决定到近百里远的一个富裕地区去搞粮食，到那里要翻过三座山，过一条水深过膝的河流。为了把粮食搞到手。事前不能惊动那里的敌人，于是决定突袭。为了迷惑敌人，白天我带警卫营、筹粮部队大摇大摆的朝相反方向走，故意让当地人看见。等到天一黑，我们掉头急行军走了一夜。拂晓时突然包围了目标，击毙守敌三十多人，缴获牲口几十头和不少粮食。我叫少数人赶着牲口先走，赶紧回家救急，让大家吃上饭。中央纵队已断粮了。我率部队殿后，防止敌人反扑。当时搞到了粮食，就等于是打了大胜仗。我们回来时，刘伯承参谋长走出驻地几里来迎接，还集中丝号员吹了欢迎号。长征出发后，红军就没有发过衣物，一个个早已衣衫褴褛了。我们到天全县后就采买衣物，又在筹粮中缴获了一些粗布、羊毛毡，大家称作麻子布、棉花。这样，每人至少可以做一件背心，这对抵御大雪山上的严寒差得很远，但已经很不容易了。由于气候不适应，那时病源很多。我们有几个医生，但药品早用光了，只有教当地土医生找些中药治病。我和卫生所所长王斌组织人在山上打了两天的草药。刘伯承参谋长亲自向大家动员说：“我们休整不会太长。”要抓紧治病防病，没有西药，土药材也有用，大家一定要服用，否则就是在消灭革命有生力量。博成把吃药防病提高到政治问题的高度，强制执行，给我们的工作以很大的吃过雪山前，周恩来召开过两次干部会议，号召干部发挥带头作用，克服困难，顺翻过大雪山。周恩来用总支属队两个科长的例子来说明工作中的问题。一个是列的科长，据国家政治保卫局秘密报告，他企图用掉队的办法离队，保卫局要逮他法办，周恩来不同意，只是将其撤职并留党察看。另外，周恩来就是表扬我，说很多鼓励的话。最使我难为情的是，周恩来为了让大家认识我，让我上台给大家看，我不好意思，刘伯承就来凑热闹，他一把把我拉到台上，推到周恩来身边，说就是这个小家伙。看到我面红耳赤的样子，刘伯承哈哈大笑了起来。根据先头部队的报告和当地群众传说，越往雪山上走，空气越不够用，如果一口气喘不过来，就得不及时就死了。针对这种说法，我们提出了过大雪山的法：上山要慢，逐渐适应空气稀薄和缺氧；到了最高处，不能停下来休息，要快山连滑带走。下面空气里氧气多，就安全了。我们还进行了严密的组织，两个体好的和一个体力差的编为一个行军小组。这一招很起作用，让一些体力差的人增了信心。另外，我从运输队调来了三十多个健壮的战士，组成了收容队。这是最苦工作，我自己任收容队长。那天，周恩来最先上山，他冒着危险留在山顶上看过山的队伍。由于措施得当，中央纵队在很短的时间内通过了雪山，基本没有掉队的，只收容抢救了十几个人。周恩来看到我在最后带着收容队上到山下，才和我一起下山。周恩来在最危险的顶待了很久，却不许我多待一会儿。我们下到半山腰，胸里头好像塞了棉花似的，感觉没有了。周副主席边走边对说：“这次过雪山，你们的准备和组织的好，应当总结经验。”你每做一件事都要学总结一次，这样才能提高工作水平。人的工作能力有强弱，进步有快慢，为什么就看你善不善于总结经验？你们文化低的工农干部更应当学会结经验。邱长胜对毛主席过雪山准备的充分周到，使人想不到的是，邱长胜给毛主席备了约有一斤重的热茶，到了山的那一边，毛主席就喝上了热茶。过家金山的那天上，修长胜把预备好的火龙装好了，把水壶放进去。我们早上就开始上山，上山了大约一半，毛主席就要求停一下。他下了担架，无论如何也不再上担架了。这时主席的感觉和呼吸都还好。到下午三时左右就开始下山了，但下山下到了积雪甚远的地方，毛主席突然头昏，自己就一屁股坐到地下了。此时，修长生立即从他箩里取出小水壶，把茶水给毛主席喝了。毛主席就慢慢恢复正常状态了。他病时要抽烟，毛主席喝了热茶，抽了烟，精神就来了。晚上到了宿营地，毛主席又想来喝热茶的事，警卫员笑着原原本本的把热茶的来由告诉毛主席。毛主席心情凝一时不说话来，待抽了一支烟之后，毛主席只说了一句话。你们都是苏区伟大民的儿子。红军一四方面军会合，中央率领红一方面军由江西出发，最初想到湘西与红二六军团会合，在那发展，但受敌人阻挡，进入了贵州，想在那里建立根据地，由于敌情严重，退出遵向北前进，要到四川同红四方面军会合，这个目标又没有实现。红四方面军主力川北。没有南下接应红一方面军北渡长江，而四川军阀刘湘为了保全自己的地盘，提前南渡长江迎击我军，同时蒋介石中央军追击的也逼近了。在这种态势下，中央决定不与川军硬拼，回师贵州北部。红一方面军为摆脱敌人，四渡赤水，二战遵义，然后再向前滇川交界处敌人弱地区前进，后来向北渡过金沙江。大渡河，翻过大雪山，在一个叫达维的地方，碰巧遇到了四方面军李先念的三十军，当时高兴的心情是难以形容的。和四方面会师的希望在即，又走了大约一个星期，终于1935年6月间，在四川西北部茂的两河口和红四方面军胜利会师了。红军一、四两个方面军会合时，全军上下无不欢欣鼓舞，高兴的难以形容。记得军委直属队和红四方面军直属队会合时，人群中最多的表情就是傻笑、兴奋、手舞足蹈。那天我们比红四方面军直属队到的晚，但我们的住处已被他们安排了。我们一到，他们就把做好了的饭菜大盆大盆地送过来，大家一起会餐。到深，大家也不肯散去。当时红一方面军不足三万人。红四方面军却有八万多人。红军两大主力会合后，中央在两河口召开了政治局会议，会上做出了管一四方面军会合后战略方针的决定，确定红军的战略方针是集中主力向北进，首先取得甘肃南部，创建川陕甘根据地。但会议之后，红军并没有行动。原来，郭涛等人与党中央在发展方向上有矛盾，张国焘不愿意北上。这样，双方的关系很妙。四方面军对一方面军的热情没有持续多久就冷了下来，但谁也不明着说破。首先，他们很少有人上我们的门了，我们去也不如以前那样热情，有时还发摩擦。例如，我们警卫营上山搞到的粮食还没拿回来就被他们夺去了，我们忍财没有发生冲突。他们也常说一些讽刺话，如“中央红军穿的破破烂烂”。各个相犯的，中央红军兵不多，老婆倒不少，指干部连的女同志。对这话，一天我向刘伯承参谋长汇报工作时谈到了一些，他笑着说：“你懂得什么叫发主意吧？我们共产党里难道就没有吗？”刘参谋长向来说话随和，他这时态度严肃，我基本懂得他的意思是什么。1935年8月初，红军分成了右路军和左路军。右路军以中央红军为主，由红一方面军的一、三军团和红四方面军的四军、三十军组成。四方面军总指挥徐向前、陈昌浩过来任右路军总指挥和政委，叶剑英任参谋长。中央机关随右路军行动，毛泽东、博古、张闻天、周恩来等在右路军。左路军以红四方面军为主。由红四方面军的九军、三十一军、三十二军和红一方面军的五军团等组成，红军总司令部随左路军行动。朱德总司令、刘伯承参谋长过去和新代替周恩来任红军总政委的张国焘共事。中央直属队跟着朱德到左路军的人不算少，而我们能留在右路军的则很高兴。红军要继续北上。必须夺取川西北的松潘县城。中革军委已经制定了松潘战役计划。张国焘公开不反对，但内心不愿意，行动迟缓，结果贻误了战机。红军未曾打开松潘。红军分为右、左两路军后，两个方面军的部队混到一起了，接触多了，分歧渐渐明显。我和四方面军干部交往，时常听到不相信中央的言论。指责中央执行了一条机会主义的逃跑路线，说过去听洋人李德，现在听秀才毛泽东的。你们从江西逃到这，还要向哪里逃？南下好，北上没有出路。现在的中央是无能的，要改组。一方面军的干部就反训他们，连主要的人物也说了话。彭德怀敢做敢言，公开反驳那种言论。为了照顾大局。党中央对张国主耐心说 服， 甚至有些迁 就， 张国焘才勉强口头上同意继续北 上， 向毛盖前进。由于两军貌合神 离， 红军由两河口到松潘耽误了一个多月的时间。蒋介石完成了对红军追击堵截的部 署， 发出要把红军消灭在川西的狂言。面对敌人的强大压 力， 红军内部分裂的气氛一时被掩盖了。过草地。新的敌情迫使红军要通过草地无人区，向甘肃的下河流域前进。那时我们面临着两个严重困难：草地恶劣的自然条件和敌人的追堵，前者甚于后者。草地不仅没有人烟、粮食、道路，还有不少地段是沼泽，也叫水草地，人根本不能走。红军到了毛盖后，就开始做过草地的准备。这时，周副主席患病了，持续发高烧。多年后，周恩来说他得的是肝脓疡，大家都很担心。我们把担架铺得很软，勤换担架员，这样就平稳多了。我忙完工作也去为周恩来抬担架，我嫌担架员走得不稳。卫生所长王斌是为周恩来治病的医生，没有医药和器械，他唯一能采取的办法是要我们搞些冰块为周恩来高烧时降体温。毛盖没有冰块。要到几十里路远的打鼓山顶上才能搞到。我们连夜出发，不到十小时就从雪山上把冰块搞回来了，敷在周恩来的身上退烧。那时的伙食很差，筹来的粮是藏民的主粮青稞，一般人吃了都不消化，别说是病人了。我派人搞来了一点小米、黍子，这就是珍贵的东西了。我们给周恩来熬粥喝。过草地的准备工作主要是搞粮。毛盖周围都住了部队，百十里内搞不到粮，筹粮的办法只有三个：一是抢割老百姓地里即将成熟成的麦子、青稞；二是空野菜、草根；三是向下面的部队要一点。割麦子、青稞要经过政治机关批准。麦子没熟时，就在田头插上牌子，标明有什么部队收割的，说明红军收麦子是不得已的，现在欠下了账，今后一定要还清等等。部队割了麦子，中央机关每人都能分到大约二十斤，然后用各种方法，多数是用石头砸，把麦子加工成像麦片一样的渣子状的面粉，这就是过草地的命根子。另外，各部队也向中央机关送来了一些食物，红一军团送的最多。毛主席在长征中一直受到红一军团军团,团长林彪的特别保护和照顾。过草地前。林彪送了一个八个人的担架班和一头壮实的骡子去为毛主席服务。林彪自己的运输员也来了，是我到红一军团二师把这支担架队带回来的。二师师长陈光和政委刘亚楼再三嘱咐我要把毛主席照看好。临行前，他们又把三十几个面饼、二十几斤由牛肉或马肉晒成的肉干交给我带给毛主席。挖野菜、草根也是搞粮食的重要手段。过草地前，大家以吃野菜为主，在野菜里加上少量麦粉，做成稀糊糊吃。吃野菜发生了不少问题，全身浮肿、拉不出屎是普遍现象，也有中毒的人。反正不吃野菜也要饿死，只好以命一试了。那时的毛盖一带几乎被掘地三尺了。八月间的草原本应草木繁茂，但很多地方连一根草都看不见了。当时部队的情绪很悲壮。过草地之前，运输队举行过一次会餐，也就是多了几种野菜罢了。大家互相托付，过草地谁死了，活着的要给他家里写封信，显得十分凄凉。为保证中央领导安全过草地，我叫运输队藏了些粮食，不敢轻易拿出来。领导人的担架队员、台电台和发电机的运输员，粮食不够时就从这里取。中央纵队由毛盖出发过草地，走了七天。这是红军长征中最艰苦的一段路，非战斗减员牺牲的人最多。第一，粮食不够吃。出发之前，每人的粮食看起来不算少，实际上不够。部队过草地是日日夜夜的走，能坐下休息的机会并不多，体力消耗几乎超过了人的生命极限。部队长期饥饿，粮食分散带在每人身上，饿了就掏出来吃。多数人一天要吃两三斤粮食，还喊饿。为了不饿死人，部队边走边采集能吃的植物，到了宿营地还要组织采集，把野菜煮熟了吃最好。如果找不到柴火，就生着和粮食一起吃。为了活命，生野菜再苦再涩也不怕了。第二，通过软土地带，它又被叫做软草地，是表面干、下面湿的沼泽。软草地上面长的草和干草地长得一样，出踏上感到很软，但是越踩越软，踩多了就成了江湖状了。前面少数人可以过去，后面的人就会陷下去。你要挣扎，会越陷越深，别人也很难相救，因为你去救别人，自己也会陷下去。软草地上死去的人都是立着死的，有的三五人在一起，七八人在一起，死的也不少。死去的人少数被淹没了，多数没有淹没，尸体僵着，姿态各异，有的举手在挣扎，有的和别人拉着手。这种惨状是用生命塑造出来的。长征中期，红军减员最多就是在软草地上。中央纵队牲口多，担子多，还有领导人的几副担架，过软草地更困难。林彪率红一军团过草地后，专门派一个侦察连等候我们。为我们引导路线，红一军团在一较宽地段之内，给中央纵队留下一条没被人踩烂的处女路，宁可自己减员多，也要中央安全。在绕不过去的地段，侦察连就用铺树枝的办法垫好。中央纵队通过最危险的一段软草地时，林彪、聂荣辽等候在那，看到毛主席等人通过之后才离开。第三，遭受敌人骑兵袭击。中央纵队过草地的第四天，我们宿营地附近有片树林，警卫营去那打柴。接近树林子时，突然一股五十人多人的骑兵从里面出来，冲向我们宿营地。警卫营回不来，在措手不及的情况下，我立即叫首长们的警卫员和勤杂人员百余人集中起来，用人群保护中央领导人。外层的警卫人员准备用短枪反击，内层的人用身体做掩体。敌骑兵离我有百余米的地方，正巧遇到了一条水沟，马不好通过，就折回向西南走了。事后分析，敌人并不知道遇到了红军首脑机关，误以为打差的警卫营是去打他们的，为逃命先冲击一下，然后逃离。险情过后，我向林伯渠司令员报告，告诉他红一军团一个骑兵通信连已经赶到了，如果再有情况也可以对付。林伯渠连说险。真险！如果敌人真的冲过来，即使是小股，后果也不堪设想。第四，暴雨袭击。进草地头一、二天气候好，只是晚上宿营的在潮湿地上。后来几天遇到三次大雨，因为一点防雨的办法也没有，遇到下雨只能听天由命，所以什么困难也没有了。第六天从下午开始下了通宵的倾盆大雨，整夜淋着雨睡觉。第二天开始行军时，大家连脚都提不起来了。中央纵队过草地掉队的只有三四个，牺牲了一个人，牺牲的是运输队的林少熙，福建汀州人。他挑着中央机要物品的担子从瑞金走到这里，身体早已虚弱的不行了。过草地的第一天下午就发了病，来势很凶，不能行走。我让他骑在我的马上，自己步行。我把牲口让给一个运输员。在运输队里引起很大的反响。毛主席的担架员向毛主席说了，他连连称道。不幸的是，第六天林少西牺牲了，我们只能把他就地埋葬，没办法设墓碑，就把他挑东西的扁担插立在墓前，写上了他的名字以作纪念。第七天，我们走出草地，到了班佑。现在许多地图上可以看到班佑的地名，但那时是有名无实。那里没有房子，没有居民，只是在地势稍高点的地方有几处石块、木头堆起来的窝。中央纵队从班右再向前走一点，到了四川、甘肃交界处的一个叫做巴西的地方。那个村子很大，但人都吓得逃走了。先头部队红一军团在那儿为我们留下了足够的粮食。中央纵队再次休整。过草地前，中央纵队的人数减少了。一部分人随朱德、刘伯承到左路军去了。中央纵队司令员林伯渠兼任总工级部部长。纵队的办事机关人很少，我们三科成为纵队行政管理部门。由毛概出发到过草地，行军中我一直跟着毛主席、周恩来、博古、张闻天、王稼祥等领导，生怕他们出了什么事，一切都要安排周到。新中国成立后，在1961年三年困难的时候。毛主席在一次谈话中提到：“我说长征时，中央纵队过雪山草地时没有饿死人，修回做事立了功的。回想起几十年前的往事，真有点伤心。在最艰苦的岁月里，自己把生命和全部力量都献给了革命事业。长征一路也算是和毛主席有生死之交了。我做梦都没有想到，毛主席连我们都不要了，把我们打倒，还往我们身上泼脏水。”但我对毛主席没有更多的怨言。后来这件事又被邓小平、彭真利用了。红军的重大分裂，中央纵队过草地后，在巴西住下。到巴西的第二天，叶剑英参谋长叫我去交代了三点：一，在这要住一个时期休整，恢复体力；二，加紧筹粮，如有困难可以找三军团帮忙；一军团离这里远。三要恢复军队生活制度，不能再像过草地那样散漫了。有陆军在巴西住了不短的时间，吃得饱，休息又好，人们就有些闲情逸致了。三科那里成了领导人聊天的地方，常来的有博古、林伯渠、邓发、李克农、黄克诚。三科吃的东西多，只要这些人来了，边吃边聊，一坐就是大半天。那时机关里上下级关系亲密，说话随便。张国焘不愿北上是经常谈论的话题，大家对张国焘意见很大，却没人在嘴上说破。我在工作中更能体会到两个方面军之间的一些矛盾，比如中央纵队和右路军总指挥部相距二里多路，中间有一块二十几亩快要成熟的麦地。叶剑英偷偷叫我派部队把麦子看好，不要叫四方面军的人抢割了去。我派警卫营暗中日夜看守。成熟时一夜割完，收获一千多斤，一点也不给别人。由此可见，双方存在戒心。1935年9月9日下午，大概两点多的时候，特务员急忙跑来叫我到林伯区司令员那儿开紧急会议。我跑步赶到时，曾希圣、军委二局局长李富春、叶继壮、先遣工作团政副团长、军委机关工作人员肖向荣。孙开楚等人和我几乎同时到达。我见林伯渠心事重重，呆坐着不说话。一会儿，叶剑英参谋长、红军前敌指挥部参谋长来了。林伯渠对着叶说：“关于情况和行动，还是你说一下。”叶剑英精神紧张地说：“现在告诉各位一件事，张国焘带左路军到了阿坝，中央要他们迅速来和我们会合，一起北上。”张国焘回电说：“没有粮食，河水大涨，不能徒渡。”今天9月9日中午，收到了张国焘电令徐向前、陈昌浩，要他们停止北上，准备南下。徐向前、陈昌浩很快就能知道张国焘的命令，四方面军的四军、三十军也会收到。他们听谁的很难说。中央刚才开了会，认为我们走为上计，行动要快。叶剑英说了几句短话，匆忙离开。林伯渠接着说：“只要我们向林彪的一军团靠拢了，就主动了。我们具体行动方案是：一、中央决定立即北上，右路军先走，四军、三十军如不愿意走，我们就和红一军团、三军团单独北上。二、行动前要绝对保守秘密，不告诉红四方军的人，让他们先跟着走。到了水磨坊之后。”那儿驻有红三十军部队和红军大学，在向他们宣布我们行动的目的地。走留听从其便。三，对四方面军不愿走的人不准打骂。四，我们现在就做准备，对外面说是明天全部上山打粮，凌晨三时准时出发。林伯渠布置完，已经是下午五时了。因为我主管中央机关的行政和生活，我从林伯渠那里出来，立即召开了三科的小会。布置了任务，分头去收帐篷、绑行李、装担子、备马、做饭，那副紧张的样子，我现在也历历在目。在准备中，曾希圣来找我商量了一下，说他要晚些时候才能拆收有线电话线，要我配合他。我说时间这么紧，为何如此拖拉？他说是为了晚上行前给叶参谋长打个电话，叫他过来。叶剑英赶回去徐向前、陈昌浩住处。想到有一份由川北通向甘肃南部的地图，在指挥部作战参谋吕继西那里压在他的被子下面。叶巴旅派出去办点事，把地图偷到手。叶为防不测，已安排了脱身之际，大概在晚上十时左右，曾希圣按时间的约定给叶打去了电话，称中央纵队这边的通讯设备发生故障了，叶剑英借机溜掉了。中央纵队九月十日凌晨二时班出发了。黎明时行军到了红军大学附近，红大还没有吹起床号。我凤林博渠的命令，跟随着毛主席先走，不声不响地过了红军大学后，在一个小山坡上坐下等后面的队伍。毛主席叫我回去把彭德怀的人找到这来。那天，彭德怀派了红三军团一个团的部队，按中央命令于子夜出发，在红军大学附近隐蔽。如果红军大学和三十军捣乱，不让我们走，这个团就全力保卫中央纵队。但彭德怀不放心，又率三军团主力于七时，太阳刚出来，赶到红军大学了。天蒙蒙亮时，中央纵队的行动被发现了。红大教育长李特出校门来查看，他手持一支驳壳枪，气势汹汹的出来，在校部门口卫兵站岗处和彭德怀相遇。正好我也赶到了，李特对着彭德怀骂道：“你们这伙右倾机会主义分子，不要脸的逃跑主意，从江西逃到这里还不够，还要逃到哪里去？”彭德怀反过来对李特说：“你他妈放屁！老子执行中央的决定，北上抗日。你们要到荒无人烟的川西去，你是什么主意？你们才是地地道道的右倾机会主义。”李特说：“北上抗日像你们这个样子。”这点战斗力还能抗日？彭德怀发火骂了你这个狗日的，屁都不懂就懂得搞分裂、搞军阀主义。他们在争吵中，李特已下命令要四号圆锤集合号准备战斗。很快，红四方面军的学员们全都持枪上来了。那时，四方面军的部队不听别人的，只听张国焘一伙几个人的。只要李特发令，他们立即就动手。彭德怀见状，立即拔出手枪指着李特说。我的三军团就在你们的前后，你们谁敢开枪，老子就先枪毙了你！李特对彭德怀的暴躁脾气很了解，没有那样凶了。就在此时，学校里有人急忙跑出来向李特报告说，一方面军的学员都走了，附近发现了大量红三军团的部队。一听此话，李特态度就软了。毛主席坐着休息的小山坡离争吵的地方不远，彭德怀和李特吵什么，他听得清楚。这时，毛主席站起来，向前走了几步，说：“彭军团长，不要同他们吵了。党中央决定北上抗日的方针是正确的，要坚决执行。一个共产党员对党的决议可以有不同的意见，也可以保留自己的意见，但是一定要先执行。”毛主席又对李特说：“李教育长，党中央的决议你是知道的，我们北上抗日先走一步了。”我相信四方面军随后也会来的，我们会团结起来的。这时，叶剑英赶来向毛主席说：“中央纵队全过去了。”毛主席挥手叫彭德怀不要理睬李特，去带好自己的部队。后来听说，九月十日早上，我们过水磨坊之前，徐向前、陈昌浩就发现中央纵队率一、三军团有行动，单独北上了。四方面军高级干部少数人曾主张用武力拦阻。徐向前说了句：“哪有红军打红军的道理？”在中央和张国焘斗争的关键时刻，徐向前说了句关键的话，应当作为他重大的功绩载入红军的史册。以我观察，毛主席离开红军大学后，是既沉痛又庆幸。沉痛的是，经过千辛万苦，付出了重大代价，实现了红军一四方面军的会合，但还没有发挥作用就分裂了。庆幸的是，这次没有造成流血事件，是不幸中的万幸。毛主席原来从不公开说张国焘什么的，现在他说了很长一段话。那是我第一次当面听毛主席说张国焘，感到非常的新鲜。这么多年过去了，依稀记得一些。毛主席说，他在建党之初就认识张国焘了。张貌似虚心，实际很霸道，但对他这次用枪杆子称霸，却没有料到。四方面军认人不认理的色彩比较浓厚。毛主席还说，四方面军南下没有前途，刘湘会积极反对他们，才能保自己的生存。蒋介石也一定借反共为由进川，既削弱刘湘，也不许红军待在四川。四方面军最后还会北上。我们这一队人向东北方向走了大约二十多里路，突然发现一支百余人的部队尾随而来，喊话一问。知道是红四方面军军事法院的，毛主席停下来休息，要我去请他们领头的人过来。没想到我一靠近，他们立即子弹上膛，准备战斗。我向法院院长，名字忘了，是个双腿残疾的人，说明来意之后，他勉强同意叫部队解除战斗准备，自己坐在一乘轿子上，由四个挂着盒子枪战士保护下过来了。毛主席和蔼地问他为什么来这里。院长板着一副面孔说：“红四方面军法院在两军会合后划归中央纵队指挥，他们是昨天得到中央纵队的通知过来的，现在不知如何是好了。我们不愿意离开四方面军。”毛主席说：“我们北上抗日，张总政委、张国焘不愿去，那你们就回他那儿去吧。”院长对毛主席放他们回去很吃惊，想说什么，但没张口，迟疑了一会儿。问毛主席有什么话要对张主席张国焘说？毛主席说：“四方面军的人谁想回去就回去，你告诉大家，北上抗日是中央的决定，是完全正确的。你们现在南下，将来还是会北上的。我们先走一步，等待你们到来。”果然，一年后，四方面军第二次同中央会合了。巧的是，我在陕北保安县吴起镇又看到了那位法院院长。仍坐在轿子上，我迎接了他们，并且布置宿营和发粮食。中央纵队经过两天的行程，到了俄界。先行到这里的红一军团领导林彪、聂荣臻，走出了十几里来迎接党中央和毛主席的到来，还举行了欢迎大会。会后是联欢和会餐。毛主席在大会上讲了话，他说：“我们党的抗日主张可以得到全国人民的拥护。”中华民族到了最危险的时候，全民抗战才是出路。我们离开中央苏区快一年了，深感没有根据地的痛苦。我们很快可以到达陕北，我们同那里的红军会合。我们还有革命的本钱。现在第一批北上的部队有百战百胜的红一军团和三军团。我们有很好的政治家，有重要的军事家，彭德怀、林彪同志。我们一定能够取得胜利。毛主席讲完话之后。中央领导和红一军团领导一起席地就餐，吃的很简单，青稞面做的饼子和少量猪肉、同野菜煮的汤菜，但非常可口。毛主席的讲话里对政治家没有点名，军事家只提了彭德怀、林彪，对彭、林前面冠以重要的三字，可见彭、林在这次关系毛泽东和红军生死存亡危机中所起的作用。由于北上的中央机关和红军作战部队加在一起不足万人了，就合编为陕甘支队，司令员彭德怀，政委毛泽东，副司令员林彪，参谋长叶剑英，政治部主任王稼祥。红一军团部队编为一纵队，林彪兼司令，辖两个师，一师师长刘亚楼，二师师长陈光。红三军团部队编为二纵队，彭雪枫为司令员，因为兵少。下面就没有师了。中央和军委机关编在一起，又叫三纵队。司令员叶剑英，我们三科在叶司令员的直接领导下管理三纵队行政生活。叶剑英是客家人，从长征中期开始，他对我熟悉了，信任了，以后我们关系一直很密切。中央政治局在俄界召开会议后，中央率领一、三军团向陕北继续前进。行前开了动员北上的大会，毛主席讲了话，但主要由周恩来讲。周恩来1931年进入中央苏区后，任中革军委副主席、红军总政治委员，是很有影响的人物。长征过了雪山后，周恩来病了，睡在担架上不能管事。到俄界前，他的病才好些。这时党内发生了重大分裂，他在动员大会上讲话是必然的。我记得周恩来主要是讲了北上抗日，指出了红军下一步行动的明确目标。周恩来说：“中央提出北上抗日的口号是非常正确的。”张国焘不仅不赞成北上抗日，还批评这是空谈，他这是为了掩饰分裂红军的罪行。我们很快就可与陕北红军会合了。周恩来接着说：“我们过了草地，就把敌人追击大军甩掉了。蒋介石为了堵截我们。”急忙派来合住国的骑兵军，只有几千人，敌情并不很严重。我们不到十分必要时是不想打仗的。我们付出一个人的本钱消灭一个敌人不划算，消灭两个敌人也不划算。我们的本钱太小，太珍贵了。我们的目的不是打仗，而是力求以后得到一个不小的发展。周恩来的讲话表明，历时一年的长征快要结束了，大家欢欣鼓舞。会后搞了文艺演出助兴，这是红军开大会后必然要进行的程序。那天的节目一直演到黄昏。晚饭进行了会餐，杀了一头小牦牛。回首征途，从江西出发到强渡湘江，这一段军情最紧张，整日战斗，冲破封锁线，战斗减员最多，中央红军少了一大半人。第二阶段是到遵义之后，敌情缓和了一些。人心略微稳定，这才有条件召开遵义会议，结束了王明的机会主义军事路线，红军绝地逢生了。第三阶段是遵义会议之后，又是敌情紧张，红军的数量和战斗力比刚离开江西时差多了，面临强敌，有时生死就在一刹那间，随时可能全军覆没。由于毛主席的正确指挥，国民党大军一直在我们身边转。就是追堵不到我们。第四阶段是向川西北进军到陕北，这时摆脱了敌人的追击，面临的是恶劣的自然环境和党内分裂的危险。在少数民族的极端贫困的不毛之地，找不到生活来源，减员又非常多，死的都是老骨干和精华，实在太可惜了。中央机关在俄界整编后，许多人到了先遣工作团，中革军委机关的人数减了不少。除了电台和警卫、勤务部队以外，干部只有二十几个人，这是历史上最小的中革军委机关。由于人少了，毛主席来我们三科的机会更多了，许多事他都是直接找我为他办的。中央红军从俄界出发，再向北，只要经过了天险腊子口，就从山里向平川走了。1935年9月17日。红一军团的红二师一鼓作气拿下了敌人认为不可能丢失的辣子口。当我们从这道天险里走出来时，高兴地说：“这一年整天在大山里钻来钻去，天大的苦也吃下来了。”我们出了辣子口的第一天，到了一个叫哈达铺的镇子，镇里有不少的商店、一所学校和一个邮政所。哈达铺当地的人称之为小民县，是周围各地通商的口岸。半年来，我们一直在少数民族地区，在哈达铺又看到汉族的院落，坐在桌子边吃饭，感到特别的舒服。到了哈达铺，别人急于休息，而我们要为毛主席收集报纸。我安排好机关的住宿和警卫，就找邮政所，在那里找到了过期几十天的一些旧报纸和一张陕西省通邮图。毛主席看到我送上的通邮图，激动地喊：“这件东西是个宝贝啊！”毛主席在报纸上看着看着，高兴了起来。原来是一段报道延安、保安、安塞等国民党军剿共打胜仗的新闻。毛主席说：“白军在那里打胜仗，那里就有红军。”毛主席看了一会儿陕西省通邮图，说：“我们在这休整一下，就到那个人民要革命的陕北去安家。”中央机关到了哈达铺，三科召开了第一次军委直属队的行政管理会议。提出了三条：一、整顿军容风纪；二、恢复管理制度；三、恢复集体吃饭。恢复集体伙食的第一顿饭就出了洋相，当天吃白面，这是一军团留给我们的战利品。炊事班长刘仁从来没有吃过白面，他像做米饭一样把水烧开后，把白面就往锅里倒，最后煮了一锅夹生面疙瘩，但大家还是狼吞虎咽的吃了。刘仁的大名也就扬开了。刘仁在长征中一直在三科里跟着我，埋头苦干。抗战时在敌人扫荡中牺牲了。红军出了腊子口之后，不久就和国民党的骑兵打了一仗，我们有些伤亡。毛主席心里特别难过，千辛万苦都过来了，现在有些同志却死在异土他乡。毛主席在叶剑英的陪同下去墓地平调了牺牲的七位烈士。我从来没看到过毛主席如此伤感。毛主席离开烈士墓后，又去看了伤病员。毛主席的问候使伤病员们十分兴奋。在回来的路上，毛主席向叶剑英说：“这次打敌人骑兵，我们伤亡了二十多人，代价本来很小，但这样的伤亡我们也赔不起呀。现在就剩下林彪和彭德怀的一、三两个军团了，死一个就少一个呀。这些人是党的宝贵财富。”也是我们将来发展的本钱，他们将来就会一个顶十个、百个、千万个。为了保存好这些财富，我们要尽可能不打仗或少打仗，绝不能拼硬仗，一定不要造成我们大的伤亡。红军长征到这儿时，我们人数最少，力量最弱的时候，大家的情绪非常低沉。在以后的行军中，毛主席不时和大家聊天谈局势，鼓励士气。他说。我们红军这几年里试下了两次山，第一次是下井冈山，这一次是下岷山。下井冈山时，我们只有千把人，革命是低潮；但下井冈山不久，红军就发展到十几万人，还建立了个中央苏区。这次下岷山，人比第一次多，又有久经锻炼的红军，我们还会发展起来的。我们到了陕北，先要扩大地盘，那里南边有关中平原。自古以来是成霸业的地方，我们要坐北向南，即使不能占领关中平原腹地，也要占他一个边。毛主席心中已有了今后的战略，在进军陕北的路上，中央主要是扩大红军，一边行军一边筹粮、筹款和扩军，要求作战部队每两人或三人扩大一个红军，后方部队和地方工作团一个人要扩大两个红军。要在比较短的时间内扩招一万人至一万五千人，把一三军团补充起来。中革军委机关到了葫芦河以东的靖宁地区，陕北地下党派来找中央红军的三个联络员到了两个，立刻被毛主席、周恩来找来问话。陕北人讲话难懂，就叫地方工作团的陕西人贾托夫当翻译，问清楚了陕北红军在陕西的清涧、加县、横山一带活动。力量很小，主要是打土豪分粮，没有固定和稳定的政权。毛主席决定翻过六盘山，继续向陕北进军。1931年11月，贾拓夫在中华苏维埃共和国第一次代表大会上当选为中央执行委员会候补委员。他是陕西党组织派到江西瑞金向中央报告工作的。1934年初，参加中共六届五中全会。会后正逢敌人第五次围剿，回不去了，就随中央红军长征。贾托夫人很精干，善言谈。行军时，人们喜欢和他在一起，边走边吹谈话，走路快，常常牛皮还没有吹完，宿营地就到了。贾托夫的名字中有个“托”音，大家开玩笑叫他“贾托派”。在瑞金时，红军的政治教育中，大家对托洛茨基这个洋名字读不习惯。有人独城偷着吃鸡，成为流传很广的笑话。由此引申，大家又把贾托夫的外号改成了“假吃鸡”，算是饥饿中无奈的消遣。中央决定到陕北之后，贾托夫的牛皮吹得就凶了，把他的家乡说得比天堂都好。而来的陕北交通员说，安塞县城只有三个商店和铺子，有的老百姓穷的没有裤子穿，贾托夫就不吹了。中央纵队进到甘肃东部之后，敌情比较和缓，但路难走。那里属于黄土高原，远看一望无边的平坦，近看沟深得吓人，沟壁多是六七十度的陡坡，人不能攀登，只能走很远绕道过去。可是这对敌人骑兵活动更为不利，我们宁可选这样的地方走。一路上居民越来越稠密，解决宿营、吃饭都方便。但又发生了新的问题，没有水吃。黄士高原缺水，一个村子甚至几个村子才有一口甜水井。我们到了宿营地，首先就是控制甜水井，因为水量不大，部队饮用时还要照顾到老百姓，时常发生争吵。一次，我们在一个只有百余人口的村子休息一天，红一师部队在村子里取水做饭，谁少人多，发生了严重的纠纷。周恩来亲临井台下命令，任何单位和个人不准私自打水，先供应部队用水，机关到晚上才供应。六盘山南路人口相对稠密些，我们每天行军里程短，停下来休息的时间多，这是为了有更多的时间做群众工作，扩大红军。中央各部门都定下了硬指针，要求平均每人扩大一个红军。我们三个人多。警卫排、运输班、炊事班一起有五十多人，扩大任务很重。军委机关扩红的积极性很高，但也有方式方法不好的，例如见到年轻人就问他当不当兵，胆大的可以回话，胆小的听到当兵就跑，我们跟在后面就撵。老百姓也不知道是什么事，吓得都往山上跑。这种做法及时得到了改正，一是和房东拉关系。房东看到我们是正派守纪律的队伍，反正当地很穷，人没出路，就叫青年参加红军了。二是打土豪，我们每到一地，总是打一两个民愤比较大的土豪，把福彩分给穷人，事后总有几个人参军。三是发动青年人做群众工作，大约十天时间内，军委机关扩红三百零几人，送到作战部队去了。长征开始后。红军一路都是减员，只是进了甘肃以后才开始增援，逐渐恢复了一些元气。最后的难关，中央红军翻过六盘山之后，到了宁夏的灵旺堡和甘肃陇东的环县地区。军委机关准备在环县的洪德城休整两天，那里离陕北的吴起镇不到三百里路，形成了。就在此时，敌人的骑兵追上了军委机关。当时一。三军团在军委机关的东边有相当距离，等他们回兵保护已经来不及了。我们只有向前拼命的走，赶上一军团才安全。军委机关经过动员之后，以急行军速度出发了。从洪德城出发的当天，我就突然发高烧，卫生所长王斌诊断是回归热，当时什么药也没有，好在王斌在自己皮包里藏了仅有的两支阿姆拉丁注射药。他把两支药做一次给我打了进去，我注射后几小时后烧就退了。好在当时我还只有二十岁，发烧四十度，虽然很难受，但还能坚持并照常工作。王斌忧虑地说：“这点药量对我的病只能起到暂时压一压的作用，过两天还会发高烧。”这时，军委卫生部长黄克诚特意过来陪着我走。我知道他是怕我在发病时掉队，或是被安置丢下不管了。他这样关心我，让我非常感动。军委机关急行军到了离吴起镇不到一百里的铁边城附近，敌人骑兵追上来，把军委机关冲散了。我们后尾发现了敌人骑兵，由警卫营一个连在后面抵抗。我叫军委领导走在最前面，担架班和警卫员们扶着毛主席等人向东面跑。三颗警卫排保护文件和财务担子，电台跟着走，机关人员随着跟进。我在后面照应。由于敌人摸不清我们的情况，遇到警卫营的抵抗又很勇猛，天也快黑了，所以只是不断试探性的冲击，我们就且战且退。军委大队人马向东跑了大约三十多里路，敌军就冲上来了。我们后头队形被敌军冲散了，走不动的人就和敌人搏斗，拖住敌人，为前面跑的人争得了时间。就在向东跑这危急时刻。恰好遇上了一个宽有机米的隘口，我带着科员赖勤、警卫员蓝如贵和警卫营的一个排，强行搬来老乡家的一些木头和杂物，甚至门板也拆下来，阻塞在隘口上当路寨，利用它进行抵抗。骑兵最怕的就是隘口和路寨，敌人只得停下来，慢慢通过隘口，这样又拖住敌人两个多小时。天完全黑了，我们撤出战斗，追赶大部队。我们走了二十多里。敌人骑兵从右侧拦截过来，把我们冲散。好在天很黑，我和赖琴、兰如贵、警卫排一个班长无意中躲在了一起。敌人向前追去，我们沿侧面的小路上了山，走了很久，遇到了一家房舍，家里只有六十多岁的老两口，他们的话听不懂。我们做手是要吃饭，他回忆了，给我们端出来一盆小米稀饭，一碗酸菜，我们都吃光了。警卫班长身上有个一角钱的银毫子给老百姓，他摆手表示不要。天亮后，我们又饿又累，走不动了。没多久，我又发起了高烧，连站都站不住了。于是，外勤向老乡要了一根扁担和一个筐，把我放到筐里抬起来走。我在筐里很快就睡过去了。等我醒来一问，已经又走了一天。后来绳子也断了，接了几次又断了，没法再接了。兰如贵毫不犹豫的。脱下自己的裤子，撕成条，编成绳子，抬着我走。快天黑的时候，我们走到一个有几户人家的小村子。原来这里距离陕北红区的边缘吴起镇不远了。不久，从东边传来了枪声。从枪声中，我听得出是自己的部队来了。我叫赖琴过去探一下虚实。一会儿，赖琴带来两个班的部队。老远就高兴地叫着：“我们的人来了！来的人是一军团司令部参谋朱虚之。”他说：“军委领导已经安全到了吴起镇，和陕北的红军会合了。你们和敌人遭遇后，一军团就由吴起镇向回答，在吴起镇和铁边城之间，把敌人骑兵消灭了一大半。这时，两个战士拿了衣服，说是才缴获的担架，抬起我就走。我们先到了红一团的团部，团供给处主任梁玉振是我在红军学校供给队的同学，对我照顾的很周到。”当夜我就住在团部。第二天一早，红一团派了一个排长带几个战士把我抬着向吴起镇送。吴起镇很小，街上只有一家骡马店，有几间不像样的房子。他们以为骡马店里就是中革军委，把我抬进去就回去了。没想到这里是彭德怀红三军团的司令部。彭德怀听到声音，从屋子里面出来，见到我就说：“原来是你呀！”这样年轻的人也患病，行军重病了，可是不得了。好在我们到根据地了。彭德怀边说边伸出手，在我的头上摸了一下，吃惊地说：“还烧得很呀！我这条件差，也没有医生，你自己多注意。”彭德怀马上叫他的人照顾好我，送我回军委机关。我从担架上看到路边的土墙是被风雨剥蚀后残留下的几条标语：“拥护苏维埃，打土豪，分田地。”红军万岁！我激动地流下了眼泪。我们又回到了根据地，回家了。那一天是1935年10月20日，长征终于胜利完成了。我们从瑞金出发，在不停的打仗行军中走了一年零两天，到底走了多少路？我当时不知道，后来算出大概有两万五千里。其实那是在地图上用比例尺量，然后计算的。而真正走的路要比那多得多。红军一路上没有任何给养和保障，前后是敌人几十万大军的堵截和追击，一路上是说不尽的艰难险阻。我们纵横十个省，平均每天至少要走八十里路以上。我们没有被消灭，成功的到达了目的地，创造了人类军事史上的一个奇迹。